0: Halo, selamat datang di Saya Podcast Indonesia, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Jadi untuk episode kali ini ditemani dengan saya Aekasepila, dosen Universitas Pancasila. Saya biasa dipanggil dengan Tila, dan di sini ada bintang tamu kita Mbak Eva. Mbak Eva boleh cerita sedikit mengenai kegiatannya sehari-hari. Iya Mbak Tirta, terima kasih ya karena saya udah diundang untuk menjadi narasumber di acara ini. Sangat senang ya uh, untuk hadir di sini dan juga uh, apa namanya untuk yang mendengarkan pada hari ini. Nah, uh, saya mau perkenalkan diri saya. Saya Eva Nita yang biasa dipanggil Mbak Eva dan nggak terasa udah lama ya ngajar di UP ya di Pancasila dan rasanya kerasan banget ngajar di Pancasila enak banget mahasiswa-mahasiswanya juga asik banget gitu ya. Jadi enggak uh, terasa waktu semakin lama berlalu dan uh, mata kuliah yang saya ampuh sejak kawan mengajar itu ada psikologi kepribadian hmm. ya psikologi klinis ya abnormal jadi di bidang-bidang itu mbak tira udah berapa tahun nih mbak ngajar di fakultas psikologi pancasila sekitar 14 tahun ya Wah, mbak tira ya. ya. jadi apa perkembangan fakultas kita kan sangat pesat hmm. ya yeah. jadi kita lihat semakin maju dan sekarang akreditasinya bisa hmm. kita okay. bersyukur sekali okay. jadi mbak eva di sini mau menemani saya dalam rangka ulang tahun fakultas psikologi Ke-15 ya Mbak iya, betul. Jadi uh, judulnya itu dengan menjadi resilien dengan mengembangkan learning agility di era fuka. Kita bisa langsung tanya jawab ya Mbak Eva ya Iya silahkan Mbak Tila okay. uh, Pertama-tama bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan VUKA Iya Mbak Tila jadi sebenarnya kan kita sekarang hidup di era yang sangat menarik ya Banyak perkembangan-perkembangan yang besar ya Sehingga orang menciptakan suatu uh, istilah yang namanya fuka, ya v Nah ini akroning dari uh, Volatility, Uncertainty, Complexity Dan ambiguity. ya Jadi ada, ada tiga orang pakar yang mengatakan Bahwa era sekarang ini sangat berbeda Dengan era sebelumnya ya uh, Dan ini kita bisa tahu bahwa volatility itu Artinya mudah berubah ya Kalau yang uh, uncertainty atau uh, U dalam VUCA itu berarti tidak pasti ya. Sedangkan kalau kompleksity itu ada keadaan sekarang ini sangat kompleks. Jadi uh, ditandai dengan apa namanya? perkembangan teknologi yang sangat pesat. gitu ya. Nah, kemudian juga uh, apa namanya? kemajuan-kemajuan lagi di bidang uh, teknologi yang uh, tidak sama dengan sebelumnya ya. Nah, kemudian Uh, Kompleksitas itu juga berarti rumit ya. Jadi hidup ini enggak sesederhana seperti dulu ya. Hmm. Kalau dulu itu sepertinya uh, apa namanya? tenang. Nah, sekarang banyak disruption ya atau disrupsi atau uh, interrupsi-interrupsi yang ada hubungannya juga dengan uh, teknologi zaman sekarang. Nah, sedangkan kalau ambigu ya dalam fuka itu berarti ini uh, sesuatu yang uh, ambigu jadi ada bermacam-macam pengertian Atau makna yang bisa timbul atau diinterpretasi dalam situasi itu seperti ini ya jadi uh, mungkin uh, era 4.0 itu bisa juga dikatakan sebagai fuka itu ya jadi nah kondisi yang seperti ini uh, bisa menimbulkan masalah dalam adaptasi uh, bagi manusia ya karena kan manusia uh, dihadapkan pada perubahan yang cepat nah Kemudian itu bisa menimbulkan tekanan-tekanan psikologis Nah oleh karena itu kan orang perlu resilien Artinya dia berhadapan dengan situasi yang mudah berubah itu Dia harus beradaptasi Dan Kemudian kalau mengalami masalah itu perlu bangkit Nah sekarang masalahnya bagaimana caranya orang bisa bangkit oh, Kalau dia mengalami masalah ya Jadi artinya orang bisa punya masalah Tapi yang paling penting adalah bukan masalah itu ada atau tidak Tapi apakah dia bisa bangkit atau tidak Itu. Kalau boleh saya simpulkan bahwa berarti kan era fuka itu era yang masanya berubah-ubah hmm. terus banyak juga tekanan hmm. dan sebagainya yeah. sehingga disebut sebagai era fuka. Betul, mbak. Nah dia. terus kan mbak Eva tadi kaitkan juga sama resiliensi. Mm-hmm. Nah resiliensi itu sendiri apa ya mbak? Jadi uh, resiliensi itu sebenarnya suatu uh, istilah yang berkembang mm. dalam uh, psikologi positif ya. Jadi kalau uh, dulu itu kan Sebelum era psikologi positif ini Banyak aspek psikologis itu yang dilihat dari aspek psikopatologisnya Jadi Oke. yang paling penting adalah sintom atau gangguannya kan? Nah tetapi sekarang berkembang selain kita memahami defisit perilaku Atau uh, fung- apa, gangguan pada berfungsinya manusia hmm. Kita juga per- perlu melihat aspek positif yang perlu dikembangkan pada manusia itu seperti apa Jadi berfungsi optimal Jadi walaupun dalam keadaan hmm. yang uh, sengsara gitu ya Menderita Orang bisa mengembangkan potensi potensinya. Nah, jadi ada uh, pakar yang bernama Connor and Davidson pada tahun 2003. Nah, mereka mengatakan bahwa ada suatu kualitas personal yang memampukan individu untuk bertumbuh meskipun dia mengalami kesengsaraan. Hmm. Nah, ini disebut sebagai resiliensi. Jadi, uh, Connor and Davidson ini mengamati bahwa ada orang-orang yang mengalami situasi-situasi di mana dia mengalami penderitaan, Tapi kemudian setelah Peristiwa yang menyengsarakan itu Ternyata dia masih bisa berkembang ya Dengan sehat, berfungsi optimal hmm. Nah ini berbeda dengan orang-orang yang uh, Menderita dan kemudian terus terpuruk oh, Dia okay. tidak bisa bangkit lagi Nah ini menarik, jadi menurut Kenner Ender Vision, pasti ada sesuatu Karakteristik psikologis yang membedakan Orang yang bisa bangkit lagi dan orang yang terus terpuruk hmm. Ya kan, jadi ini penting sekali Untuk dipelajari Jadi uh, ada penelitian yang dilakukan oleh mereka Pada pasien-pasien yang terganggu ya Yang di rumah sakit jiwa. Nah ini dibandingkan dengan kelompok normal. Oh. Yang tidak meranggungkan. Nah ternyata ada faktor-faktor yang membedakan antara dua kelompok ini. Nah ini disebut sebagai dimensi dari residensi ini. Oh. Nah di sini ada lima dimensi nih Mbak Tila ya. Ini uh, menurut saya sih penting untuk kita ketahui ya. Jadi tidak hanya populasi klinis tapi juga... Uh, orang-orang yang uh, Dan tanda petik ya Bisa beradaptasi secara uh, sehat ya Umum ya Mbak ya, uh, Tapi ingin berfungsi dengan lebih baik hmm. lagi Dan kalau kita mengalami uh, masalah-masalah Bagaimana caranya bisa kita bangkit lagi Ya, Jadi kan hmm. menurut uh, Para pakar psikologi positif Yang penting bukan ada tidaknya masalah. Oke. Iya, okay. ya, tapi kalau ada masalah, yang paling penting gimana kita bisa bangkit lagi? Cara cara oh, individu ah. ini mengatasi masalahnya, dia berkembang nah, atau enggak? Iya. Gitu. Jadi namanya hidup kan nggak nggak mungkin ya bebas dari masalah. Iya betul. Tapi enggak. yang penting ketika orang mengalami masalah, dia bisa bangkit lagi. Nah itu yang paling penting. Nah menarik sekali menurut Conrad jadi ada lima dimensi. Yang pertama itu kompetensi personal ya, jadi atau personal competence ini. Sejauh mana seseorang melakukan usaha ya, baik uh, terbaik ya dari apapun yang terjadi, kemudian dia bisa mencapai tujuannya, kemudian tidak mudah menyerah ketika dia mengalami kegagalan, ya Jadi bangkit lagi atau bounce back itu uh, dilihat dari aspek ini. Kemudian yang kedua juga ada uh, kepercayaan terhadap insting. Jadi sepertinya uh, orang itu kadang-kadang melupakan instinsinya gitu ya. Hmm. Tapi di sini orang resilient ini juga mendengarkan dirinya sendiri. Karena kalau misalnya kita uh, mengabaikan suara-suara yang timbul dalam diri kita sendiri ya, artinya uh, suatu ketika kemampuan atau kepekaan itu akan hilang. Ya kan? Jadi uh, kemampuan uh, apa namanya? Kepercayaan terhadap insting ini juga perlu uh, di apa? Di, dikembangkan. Kemudian uh, toleransi terhadap efek negatif ya. Kemudian ada efek stres yang memperkuat. Jadi artinya kalau orang mengalami stres, artinya dia bukan tambah jatuh karena stres itu, tapi stres itu dianggap sebagai sesuatu yang membuat dia semakin kuat. Hmm, ya, jadi Uh, inti dari resiliensi itu uh, artinya ketika orang tertekan Kemudian dia malah tambah kuat setelah mengalami peristiwa itu Nah ini disebut orang resiliensi Nah kemudian mm-hmm. uh, faktor ini juga menjelaskan sejauh mana seseorang itu uh, bisa fokus Dan berpikir jernih ya dalam situasi yang menekan Kalau dikaitkan dengan era VUKA tadi kan kita mm-hmm. menghadapi bermacam-macam uh, gangguan gitu ya mm-hmm. Udah gitu stres dengan pandemi seperti ya. ini ya kan perubahan-perubahan Oke. itu iya, ya. Iya perubahan-perubahan itu. Nah kemudian kalau ternyata stres ini bisa memperkuat kita hmm. dan bukan yang membuat kita semakin terpuruk. Nah disinilah kita dikatakan sebagai orang yang resilient, oh, okay. ya, gitu ya Nah kemudian sejauh mana dia bisa mengatasi perasaan yang tidak menyenangkan, gitu hmm. ya. Jadi balance bagiannya terlihat di situ. Jadi setiap individu hmm. atau orang pada ya. umumnya kan. Sudah pasti punya resilien kan ya Mbak. Hmm, Cuman iya. bedanya itu dilihat dari 5 faktor ini. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga nih Mbak. Jadi ada penerimaan positif terhadap perubahan oh. dan hubungan yang aman. Jadi sebenarnya bukan hanya faktor internal saja. Tapi faktor eksternal yang relasi kita dengan orang lain. Itu juga bisa membuat kita resilien hmm. gitu ya. Nah jadi faktor ini menjelaskan ya. Sejauh mana seseorang ini bisa beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian... punya hubungan yang aman dan dekat dengan orang lain ya kemudian juga bangkit lagi setelah mengalami sakit atau masalah yang berat ya kemudian yang keempat itu kontrol ya jadi sejauh mana seseorang tahu kemana dia harus minta bantuan ya kemudian juga punya tujuan yang jelas kemudian dia merasa bisa mengendalikan hidupnya gitu ya nah kemudian yang terakhir yang kelima ini faktor spiritual jadi menurut Connor division uh, faktor spiritual ini bisa membuat orang ini resilient ya jadi ini Sejauh mana seorang itu merasa bahwa takdir atau Tuhan ini bisa menolong. Ya. Kemudian dia berpikir bahwa segala sesuatu itu terjadi untuk sebuah alasan. Tapi bedanya di sini uh, yang perlu kita cermati juga. Kalau orang pasrah itu kan artinya dia bilang emang udah dari begitu ya. Iya. Udah garisan nasib iya. gitu kan. <laughs> Jadi udah nasib ya mau diapain lagi. Uh-uh. Tapi untuk orang resilient oke okay, ada takdir. Ya. Tetapi... terhadap target itu dia harus melakukan sesuatu ada usaha juga ada berarti usaha yang juga baru. jadi di situ yang paling penting gitu mbak tila kira oke okay. uh, mungkin untuk sesi selanjutnya uh, kita lanjut setelah pesan-pesan dari sponsor dulu halo jumpa lagi dengan saya tila di say SI podcast Indonesia jadi ini kita masih melanjutkan uh, di episode menjadi resilient dengan mengembangkan learning agility di era fukah Jadi di sesi kedua ini kita akan membahas kelanjutan dari uh, pembahasan sebelumnya. Yang pertama kan kita sudah bahas mengenai VUCA, terus resilien itu apa. Nah sekarang saya mau tanya lagi dengan arah sumber kita, masih dengan Mbak Eva. Saya akan tanya mengenai uh, bagaimana sih kita sebagai individu bisa tetap menjadi resilien di era VUCA, terus kemudian apa saja aspek psikologis yang perlu dikembangkan nih, Mbak Eva. Boleh tolong dijelaskan. Iya Mbak Tila, jadi kita lanjutkan ya perbincangan kita yang uh, sebelumnya ya yeah. tentang resilient dalam era PUKA ini ya jadi uh, memang dalam resiliensi itu kan ada dua faktor ya, faktor protektif dan faktor risiko, nah kalau faktor risiko itu terkait dengan um, gangguan-gangguan atau masalah-masalah psikologis seperti stres, depresi, kecemasan gitu ya nah tapi untuk uh, membuat orang resiliensi ya orang juga harus punya faktor uh, protektif ya, dan itu faktor protektif itu bentuknya antara lain sosial support ya, hmm. atau dukungan sosial, tapi juga uh, ada kemampuan lain yang bisa dikembangkan kan ya misalnya learning agility ya. Nah jadi ada uh, pakar yang bernama uh, Lombardo Eginger ya tahun 2000 uh, tahun 2000 mereka mengembangkan satu konsep yang disebut sebagai learning agility. Nah menurut para pakar ini yang disebut dengan learning agility adalah kesediaan dan kemampuan ya, untuk mempelajari kompetensi-kompetensi baru untuk dilakukan uh, pada kondisi pertama halnya ya. Pada kondisi yang sulit atau kondisi yang berbeda. Nah ini kan cocok banget ya dengan era VUCA sekarang ya. ya. Jadi ada sesuatu yang baru yang harus terus dipelajari. Betul. Dan kalau orang nggak ikut uh, apa uh, menyikapi atau beradaptasi terhadap perubahan itu, maka itu berpotensi untuk menimbulkan masalah-masalah kesehatan mental gitu ya. Jadi uh, learning agility ini sangat penting untuk membuat orang menjadi resilient. Dan hasil hasil penelitian juga menunjukkan seperti itu ya. Jadi kalau orang bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat sekarang ini dan mengembangkan learning agility ya, uh-huh. maka dia akan bisa lebih resilient. Nah. Menurut uh, Lombardo dan uh, Echinger Ini jadi ada 4 aspek atau 4 dimensi Dari learning agility itu ya Jadi ada people agility Result, uh, result agility Kemudian mental agility Dan juga ada change agility okay. Jadi uh, 4 aspek itu akan membentuk Satu kemampuan beradaptasi Yang disebut sebagai learning agility ya Jadi yang namanya learning itu bukan dalam arti Belajar di sekolah ya, <laughs> ya kan. Jadi kan terutama di era VUKA ini kan kita harus belajar Semua hidup istilahnya yeah. Yeah. Jadi belajar itu di luar dinding kampus ya bagaimana dia mau Betul. mengembangkan dirinya hmm, ya Mar? mengembangkan diri uh, jadi tidak cukup ya hanya pengetahuan kita dapatkan di uh, apa di institusi pendidikan hmm. seseorang akan terus uh, harus mengembangkan dirinya sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat ya jadi era fukai ini memang sangat kompleks tadi kan ambiguity ya. Ya. ya kemudian ada volatility ya hmm. uncertainty ya nah itu complexity nah semua kalau kompleks itu kita hanya mengandalkan dengan apa yang ada di sekolah ya itu tentu tidak akan memadai nah, cukup, untuk ya. Ya, akan mengembangkan dirinya akan uh, pengembangan potensinya akan terbatas dia. Ya. Nah, kemudian Lombard dan Engert mengatakan ada 4 aspek atau dimensi dalam learning agility itu. Okay. Yang pertama itu adalah uh, people agility. Jadi uh, terkait dengan seseorang itu bagaimana dia bisa memahami diri dengan baik. Jadi kita tidak hanya berusaha untuk memahami orang lain, tapi diri hmm. sendiri juga perlu dipahami karena mengenal diri sendiri kan susah ya iya. ya kan kita bisa memberi nasihat tentang orang lain kamu harusnya begini loh kamu harus begitu saya tahu kelemahanmu apa ya tetapi kalau kita berusaha untuk melihat kelemahan kita sendiri itu susah betul, gitu ya betul, ya kan jadi pahamin diri dulu hmm. baru kita bisa pahamin orang lain gitu ya hmm. jadi kelemahan kita itu apa kadang kita ngelihat kelebihan kita hmm. aja gitu ya betul. overestimate dengan kelebihan kita tapi kekurangan kita kita kadang nggak mau dikritik itu nggak mau gitu ya nah ini salah satu faktor di agility juga jadi agility di sini kan awalnya kan berkembang dari bidang lain hmm. ya bukan uh, hanya psikologi tapi ketangkasan itu atau agility itu juga uh, ada aspek psikologisnya hmm. nah kemudian juga seseorang yang uh, mengembangkan people agility dia itu bersedia membantu orang lain mungkin zaman sekarang ini orang sangat individualistik kan ya hmm. jadi orang-orang Betul. sangat mementingkan dengan keakuannya ego yeah. pribadi, berusaha untuk tampak menonjol dibandingkan orang lainnya dan kemudian nggak peduli dengan masalah hmm. orang apalagi mungkin di zaman pandemi seperti ini ya interaksinya virtual gitu ya Dan kemudian masing-masing sibuk dengan urusnya sendiri. Nah, jadi artinya di sini kita juga berusaha membantu orang lain, meskipun kita mengalami masalah gitu. Ya. Nah kemudian juga terbuka terhadap perbedaan sudut pandang. Mungkin kita lihat sekarang situasi uh, sosial politik ini banyak yang apa? Yang kurang uh, kondusif ya, karena masing-masing itu merasa punya pendapatnya sendiri. Nah di sini kalau kita mau apa mengembangkan people agility ini, mm-hmm. kita harus bersedia terbuka ya terhadap perbedaan sudut pandang itu. Yeah. Kan masing-masing orang kan punya Uh, pendapatnya sendiri ya karena itu harus uh, bisa apa diterima dengan baik dan terbuka ya terhadap segala kritik dan masukan berarti yang untuk people agility ini dia mm-hmm. harus paham sama dirinya sendiri mm-hmm. terus dia juga harus paham lingkungannya seperti mm-hmm. apa dia nggak yeah. bisa mentingin dirinya sendiri dia mm-hmm. juga harus bisa melihat kebutuhan orang lain seperti apa gitu ya, ya betul okay. ya jadi karena orientasinya kepada manusia jadi hmm. people ability nah kemudian yang kedua itu result ability ini sejauh mana seseorang itu bisa memberikan hasil ya pada hmm. situasi yang sulit ya jadi meskipun situasinya sulit dia akan berorientasi pada hasilnya harus ada hasilnya bisa harus bisa terus sulit apapun itu ya nah kemudian melakukan inovasi ini susah ya inovasi ini karena orang kan biasanya terpaku pada dogma dogma tertentu ya Uh, disuruh ini Nunggu disuruh gitu loh Ya, ya kan Nunggu disuruh Kenapa nggak uh, bisa menemukan inovasi Terobasan-terobasan baru Ini karena Inisiatifnya orang Inisiatifnya kurang. kurang inisiatif Dan Apa namanya Kurang berani mungkin menemukan ide-ide gitu ya Takut dikritik sama lingkungan gitu ya Nah kemudian juga Punya dorongan pribadi Untuk mencapai hasil Jadi Jadi uh, Mencapai hasil ini dalam arti enggak mesti yang terbaik. Uh-huh. Jadi kan kadang-kadang orang yang perfeksionis itu kan tidak mau melakukan sesuatu. Karena takut hasilnya enggak sempurna yes. ya. Tapi di sini di agility ini dikatakan enggak perlu sempurna tapi yang penting melakukan dengan semaksimal mungkin dan uh, menunjukkan suatu hasil begitu. Tapi uh, tidak disyaratkan bahwa hasilnya itu harus yang terbaik. Oh, okay. Tapi yang semampu orang lakukan gitu kan. Ya kan? Nah kemudian juga ada mental agility Jadi Nah ini yang penting juga nih Mbak Tila ya Sejauh mana seseorang itu tertarik pada hal yang baru Kadang kalau melihat hal yang baru kan orang kan takut ya Cemas Ini apa sih sebenarnya Dan kemudian harus melakukan apa gitu ya Nah Uh, kalau orang yang uh, mengembangkan mental agility, dia justru bukan menghindari perubahan atau hal yang baru ini, tapi dia ingin tahu ya. Dan kemudian dia tertarik sama hal-hal yang rumit. Hmm. Tapi bukan berarti dia membuat segala sesuatu yang sederhana itu menjadi rumit. Yeah. Beda okay. sih ya. Jadi ini dia uh, bisa menyederhanakan hmm. hal-hal yang rumit seperti itu. Jadi secara mental dia itu bisa menyampaikan hal yang sulit itu dengan sederhana. Hmm. Tapi kalau membuat hal yang sederhana menjadi rumit, nah itu bukan uh, mental agility. gitu ya. Jadi uh, sebenarnya akan lebih susah untuk mengolah ulang suatu informasi yang susah supaya bisa disampaikan kepada orang lain menjadi sesuatu yang sederhana, gitu ya. Nah, mungkin karena uh, situasi fukas sekarang ini sangat rumit ya, sehingga penting untuk membuat hal yang seder yang rumit itu menjadi lebih sederhana, ya, ya kan? Sehingga orang juga terbebas dari tekanan-tekanan psikologis, hmm. gitu ya. Nah, kemudian. Uh, Menganalisis masalah secara mendalam Nah mungkin sekarang kalau orang uh, hidup di era teknologi sekarang kan Semuanya sebelah instan ya Jadi apapun tinggal klik itu muncul hmm. kan? Kita mau apa langsung Dunia dikatakan environmental klik Jadi lingkungannya diwarnai dengan klik yeah. Copy paste ya kan? jadi, Semua cepat gitu kan Penting apa nggak usah mikir Begitu klik apa yang kita mau keluar yeah. Mau menganalisis sesuatu tinggal klik googling Analysis of what gitu kan Muncul analisisnya Nah orang jadi apa namanya kurang tertantang untuk menganalisis uh, masalah-masalah yang kompleks gitu karena ingin tahu jawabannya secara cepat ya nah kemudian uh, ingin mencari makna pencarian makna ini kan butuh proses ya dan kemudian juga kalau pencarian makna itu secara psikologis orang males gitu ya <guluh> apa sih mencari makna hidup di hari begini gitu ya kayaknya nanti aja deh kalau udah uh, umur apa gitu ya udah deket Kesana gitu ya Tunggu di jalanin dulu ah, yang baru tahu gitu ya, Makan asam darun dulu baru ma- cari makna Maksudnya. Nah gak, 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 gak seperti ini Jadi menurut uh, para pakar Bambang dari Eichinger hmm. Jadi uh, hidup kita sehari-hari ini perlu di, apa, Dianalisis, dipahami maknanya hmm. Bahwa meskipun itu hal-hal yang sifatnya sederhana gitu. Jadi pencarian makna ini Bukan berarti kita harus uh, apa ya uh, Melakukan sesuatu Yang sifatnya seperti apa ya pergi ke suatu tempat ya kemudian cari sesuatu yang sepi gitu kan menjauh dari orang banyak yang enggak juga jadi mencari inspirasi mencari oh, afirmasi ya kemudian harus ada ritual tersendiri nah enggak enggak juga seperti itu jadi dalam kesederhanaan sehari-hari makna itu bisa ditemukan gitu ya dari sesuatu yang sederhana yang rutin makna itu bisa ditemukan asal kita berusaha untuk mencarinya kemudian juga dia itu bisa menyampaikan dan menjelaskan pemikirannya jadi di sini orang kan kadang-kadang punya ide punya gagasan tapi kalau secara mental dia tidak bisa mengolah informasi itu dan tidak bisa menyampaikannya dengan baik dengan runut ya hmm. sehingga bisa dipahami oleh orang lain maka dia uh, kurang berkembang secara optimal mental agility-nya. Jadi eh uh, sekarang kan informasi sangat banyak ya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita merangkum informasi yang sangat banyak itu ya? Dan sangat mudah kita peroleh, Betul. ya kan? Dan uh, setiap hari aliran informasi itu datang ya, seperti tamu tak diundang gitu kan? <laughs> jadi dia ya datang terus ya. Sampai kita bingung tentang seperti apa. Nah, jadi di sini uh, informasi yang banyak ini perlu kita olah dengan apa? Kognisi yang baik ya, kemampuan berpikir konseptual yang uh, apa? Yang yang uh, berkembang dengan baik sehingga bisa disampaikan kepada orang lain. Hmm. Dan orang lain itu bisa memahami apa yang kita rasakan, hmm. apa yang kita pikirkan. Nah, ini juga. Uh, terkait dengan mental agility. Kemudian yang terakhir uh, change agility. Nah ini yang uh, berhubungan juga dengan era FUKA, ya. Jadi ini uh, menurut Lomba and Singer ini sejauh mana seseorang itu senang untuk memperbaiki dan mengubah berbagai hal. Ini uh, seperti apa ya uh, tidak membiarkan sesuatu itu selalu seperti itu. Seperti apa adanya, hmm. ya kan? kadang kadang orang mengatakan ya perubahan itu sesuatu yang mencemaskan. Iya. Ya, tapi hmm. sebetulnya Menurut uh, lambadore ichinger ini sangat penting ya. Bukan berarti bahwa uh, sesuatu harus selalu berubah, tapi perubahan itu kan dilakukan untuk hal-hal yang penting kan uh, apa namanya terkait dengan uh, kualitas hidup misalnya seperti itu. Kemudian punya rasa ingin tahu. Ya kadang-kadang mungkin untuk budaya tertentu rasa ingin tahu itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu kan ya. ya kan, kalau orang <laughs> kepo banget kepo nah tapi ini beda dia keponya uh, apa bermanfaat ya uh, maaf, kepo yang iseng mm-hmm. ya yang nggak berguna gitu ya dan kepo uh, yang apa yang ejal ya okay. kepo agile, gitu ya jadi keponya ejal itu terkait dengan apa usaha untuk mencari terobosan baru mm-hmm. ya okay. jadi artinya rasa ingin tahu mencari tahu maknanya mm-hmm. dan kemudian itu apa namanya untuk melakukan terobosan-terobosan baru itu untuk mencari bagaimana hidup itu menjadi lebih baik lagi jadi sebenarnya bukan hanya sekedar menghasilkan sesuatu yang baru tapi bagaimana hidup uh, diri sendiri dan yeah. hidup sesama manusia itu menjadi lebih baik mm-hmm. nah kemudian juga ada uh, minat yang tinggi untuk perbaikan pekerjaan mm-hmm. atau kehidupan jadi kan change itu tidak hanya terkait dengan bekerja saja mm-hmm. tapi bagaimana kehidupan kita itu Menjadi lebih baik kemudian, Ya perubahannya berarti kan ke arah yang lebih baik iya. Terus lebih positif Buat si individunya itu sendiri ya Mbak Epam? Iya. Nah kemudian juga punya minat yang tinggi Untuk membangun keterampilan atau skill Jadi kan uh, di era buka ini kan uh, Segala situasinya selalu berubah Dan kemudian ada misalnya di dalam pekerjaan Ada hal-hal yang pekerjaan uh, Atau hal-hal pekerjaan yang dulu ada Dan sekarang nggak ada Tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang baru kan hmm. Nah ini sekarang bagaimana orang Mendevelop skillnya sehingga dia bisa selalu apa mengikuti perkembangan ini. Jadi artinya di sini uh, change agility ini akan berbeda dengan empat uh, empat di, tiga dimensi yang lainnya. Tapi keseluruhannya itu akan membuat orang dikatakan uh, sebagai pembelajar yang tangkas dan saya melihat di sini pembelajar itu ada pembelajar seumur hidup ya kan. Jadi belajar terus ya, Mbak. Belajar terus dan bukan berarti kita sudah selesai sekolah kemudian hmm. selesailah usaha belajar kita di balik dinding sekolah yes. ya yeah, atau yeah, dinding yeah. Uh, kampus gitu ya mm-hmm. jadi seperti itu kira-kira mbak tira oke okay. jadi uh, hari ini kita udah bahas juga sesi kedua mengenai uh, resi- menjadi resilient dengan mengembangkan learning agility di era fuka jadi uh, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana fuka itu sendiri resilient bagaimana uh, menjadi resilient di era fuka dan terakhir Mbak Eva juga menjelaskan mengenai learning agility.